0: 엄마에게 말해요. 해야 하는데 하기 싫은 일이 있었어, 엄마. 참, 오래 고민했지만, 참고 해낸 걸 보면, 나 이제 어른이 됐나 봐. 아이의 자랑 섞인 고백에 엄마가 웃으며 대답하죠. 내가 어른이 됐나? 어른이 됐구나. 라는 걸 잊는 순간 그때 진짜 어른이 되는 거란다 익숙함은 성장의 다른 표현이라는 말이 있어요. 경험의 크기만큼 무뎌지고 고요해지기도 합니다. 그렇게 우리는 하루하루 어른이 되어가는 거 아닐까요? 10월 5일 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요, 옥상 달빛의 어른이 될 시간 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 그래 어렸을 적에 하기 싫은 일은 하기 싫다고 때 쓰죠. 먹기 싫으면 먹기 싫다고 막 울기도 하고요. 음 졸린데 깨우면 신경질 납니다 졸립다고 울기도 하고. 뭐 어, 그러다가 이제 점점 하기 싫어도 해야 되고, 화나도 참아야 되고, 욕먹어도 변명하지 않아야 되고. 뭔가를 책임진다는 라 것의 의미가 점점 다가오고, 그리고 나를 책임질 수 있을 때 비로소 어른이 되는 거 아닌가 싶기도 해요. 음, 연인과 헤어질 어, 때왜 그런 경우 있잖아요 끝까지 좋은 사람이고 싶어서 그 사람을 희망고문하는 사람이 어, 어떻게 보면 그 사람이 좋아 보일 수도 있는데 이제 어른이라면 아마 이런 생각을 하게 되기도 합니다 내가 그 사람에게 좋은 사람으로 남고 싶어서 내 이기심 때문에 그 사람이 나를 잊는데 힘든 상황을 내가 만들지 않겠다. 참 어렵죠. 음. 어, 어왜 우리가 하기 싫은 말 그리고 하기 힘든 말 하고 싶지 않을 때 잠수 타잖아요. 그럴 때 제가 자주 했던 말이 아마 그런 것 같아요. 미성숙하다. 어른스럽지 못하다. 음 해야 할말 그리고 또 어, 들어야 할말뭐 이런 것들 하고 듣고 하는 게 그게 어른입니다. 결국은 책임지는 거고요. 그리고 어떤 면에서 힘이라는 건 내가 내 삶을 책임지겠다라는 어떤 결심 같은 것에서 나오는 게 아닌가 싶기도 해요. 근데 누구나 책임지는 거 되게 힘들어하잖아요. 책임 안 지려고 하고 그리고 책임을 진다라는 말 자체가 참 무거운 말이잖아요. 그래서 우린 어떻게든 피해보려고 하고 되게 만들려고 도망다니기도 하고 남한테 좀 남탓도 하고 막 이렇게 되는데 어, 어른이 된다라는 건뭐 나이의 문제는 아닌 것 같아요 굉장히 어른스러운 아이도 있고 정말 아이 같은 정말처럼 어른도 있고 나이의 문제는 아닌 것 같고 그 사람의 삶의 태도의 문제인 것 같기도 하고요 아 어, 언제 어른들지 모르겠습니다. 어른이라는 제목을 요즘에 가진 책들 참 많이 나오긴 하던데 어 아무래도 사람들의 관심인 것 같기도 해요. 이 어른이라는 말이 라디오 디톡스 배경음입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요, 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요 짧은 건 50원 긴 문자와 사진 첨부 문자는요 100원이 추가되는 샵 8001번이고요 무료인 미니 미니 어플로도 참여 가능합니다 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가 내 곁에 있을게 라디오디톡스 배경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 5362님, 라디오디톡스가 처음 시작됐을 때그 즈음 소개팅을 한다고 사연 보냈던 청취자입니다. 벌써 1년도 훌쩍 넘었죠. 그녀와 몇 번의 데이트 끝에 결국 사귀었고요. 저희 내년 2월에 결혼합니다. 헤어졌다는 문자가 아니라 좋은 소식 전할 수 있어서 기뻐요. 앞으로도 어디서든 백장님을 늘 응원하겠습니다. 라고 보내주셨네요. 와 축하드려요 우삼주기님. <웃음> 소개팅 어, 한다고 사연 보내셨었구나. <웃음> 1년 어우 1년이 뭐예요 이제 뭐 거의 뭐 2년 가까이 되어가는 것 같은데요 음~ 2월에 결혼한다고 하셨는데 어 그러면 이제 얼마 남지 않았네요 그렇죠한 4개월 정도 남은 것 같은데 음~ 사랑 예쁘게 잘 키워나가시고 또 결혼해서도 가끔 소식 (MBC에) 전해주시고 <웃음> 음~ 아니 그렇잖아요 늘 사연이 압도적으로 좀 사랑 때문에 힘들어하는 분들, 취업 때문에 힘들어하는 분들, 또 상사 때문에 힘들어하는 분들. 정말 많이 보내시잖아요. 디톡스도 그렇고. 그래서 이렇게 좋은 소식 알려주시면 좀 정말 마음이 이렇게 등불을 탁켠 것처럼 좀 약간 환해지는 그런 느낌? 아유, 좋나요. 응원해 주시겠다고 했는데 저도 응원합니다. 음 행복한 어, 결혼, 또 행복한 연애하셨으면 좋겠어요. 인지영님, 백장님, 책 나온다고 하지 않으셨어요? 그거 언제 나와요? 미리 스포라도 좀 해주세요? 라고 보내주셨네요. 아, 네. 책 나옵니다. 여러분, 제가 지금 흰머리가 늘어가고 있어요. 미용실에 못 가가지고. 뭔것 때문에. 아, 지금 교정지를 매일 보는데, 솔직히 고백하면 토 나올 것 같아요, 정 제가 쓴 문장만 봐도 이제 울렁거립니다. 울렁거려요. 그래서 지금 거의 막바지 진통을 앓고 있는데. 책은, 어, 10월 한 18일 정도에 나올 예정이에요. 제가 원고를 넘기면. <웃음> 나올 수, 있, 나올 수 있겠죠? 나와야 됩니다. 제가 책을 안 넘길까봐 요즘에 제 편집자가 매일 전화합니다. 심지어 찾아와요. 작가님. (웃음) 어떻게 좀 필요한 거 없으세요? 이런 거 맨날 물어보고 원래 책 나오기 전에 좀 많이 힘들어요. 음, 제목도 정해야 되고 표지 시안도 정해야 되고 또 카피도 뽑아야 되고 제가 많이 말씀드렸잖아요. 요즘에는 작가가 책 내면 끝 이런 거 아닙니다. (웃음) 그런 거 없어요. 정말 이것저것 많이 활동을 해야 돼요. 그래서 아 여러분 제가 책 10월 18일에 나올 예정이고요 많은 사랑 부탁드려요 <웃음> 네권도현님 음, 가을 밤 분위기와 어울리는 혁오의 러브야 듣고 싶어요 라고 보내주셨네요 그래요 어울리는데요 노래 들어볼게요 혁오의 노래입니다 러브야 Don't be afraid y a h w stay Take a blanket, make a balloon Hiding inside, I'll blow 저거 러브야 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백영옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 그 마지막 이야기입니다. Y님이 보내주신 사연이에요. 안녕하세요 백장님 라디오 디톡스의 마지막이 예정되어 있다는 소식을 듣고 지금 아니면 또 언제 기회가 있겠느냐 싶어서 용기를 내봅니다 하고 싶은 얘기가 있으면 그냥 꺼내면 될 것이지 용기까지 필요한 일인가 생각하실 수도 있지만 제 성격이 그래요 작은 일도 오래 고민하고 이게 맞을까 저게 맞을까 근심하는 그런 아이거든요 그래서 고민입니다 돌다리도 여러 번 두드려야 겨우 건너는 새가슴이죠 상대에게 말 한마디 건넬 때도 이렇게 얘기해야 덜 불편할까 저렇게 얘기해야 이해가 빠를까 생각에 생각을 거듭해요 쉽게 뭔가를 말하고 결정하는 게 저에게는 세상 가장 어려운 일이죠. 그러다 보니 상처도 자주 받아요. 사람들이 저에게 건넨 말 한마디 한마디를 오래 곱씹으며 왜 그런 얘기를 꺼냈을까? 왜 그런 말을 했을까? 밤새도록 잠을 설치며 해석하는 날이 많았습니다. 며칠을 고민하고 망설이다가 상대에게 그 뜻을 물으면 대부분 이렇게 대답하죠. 내가 그런 얘기를 했어? 별뜻 없이 꺼낸 말이라거나 그 얘기를 했다는 것 자체를 잊은 사람도 많아요. 그럼 저는 또 아, 나만 깊이 받아들였나 내가 이상한가 상처를 받는 거죠. 저는 누구에게 마음을 주면 간이고 쓸개고 빼주는 건 물론 저를 믿고 맡기는 편인데요. 상대가 저를 그만큼 생각하지 않을 때면 서운하고 섭섭한 기분을 느껴요. 목소리도 한번더 듣고 싶고 눈도 한번더 마주치고 싶고 아주 작은 것 하나라도 공유하고 싶은데요. 굳이 그렇게까지 할 필요가 있느냐는 반응을 보이면 길 잃은 아이같은 기분이 되거든요. 내가 불편한가? 내가 별로인가? 차마 묻지 못하고 고민의 굴속으로 파고드는 거죠. 이야기가 길어졌네요. 늘 백장님 말씀을 듣기만 하다가 제게 꺼내려니 설레기도 하고 어떻게 읽으실까 떨리기도 해서 하고 싶은 말이 많았나 봐요. 저처럼 약하고 여린 사람들은 어떤 마음으로 세상을 살아가야 덜 상처받을 수 있을지 건강한 관계라는 건또 어울려 산다라는 건참 어려운 일 같아요. 어, 매사 결정하는 일이 너무 힘들고 그리고 다른 사람들이 그냥 스 치듯이 하는 말조차도 여러 번씩 곱씹으면서 어, 이게 무슨 힘일까 저런 힘일까 막 이런 거 생각하느라고 잠을 설치는 일이 많다는 분은 사연이에요. 스스로도 자신을 약하고 여린 사람이라고 표현하셨는데 사연 곳곳에 이런저런 고민이 참 많고 그걸 다른 사람들에게 잘 표현을 못하는 답답함이 보였어요. 아유 안타깝습니다. 어, 사연 읽으면서 본인의 어린 시절이 어땠을까 좀 생각해봤어요. 아마 어렸을 적부터 주위에서 이런 얘기 많이 들었을 겁니다. 야, 넌 너무 예민하다. 그렇게 걱정이 많아서 이 험한 세상을 어떻게 사냐. 달라져야지, 변해야지 뭐 이런 얘기요. 그렇죠? 근데 또 이런 얘기를 들으면 순간에는 아 그래 나도 좀 독하게 마음을 먹자. 뭐 이렇게 생각을 하시겠지만 또 쉽게 변하지 못하는 자신 때문에 스스로를 점점 더 미워하게 돼요. 이게 악순환입니다. 내가 너무 마음에 안 드는 거 있잖아요. 나 스스로가. 지금까지 살면서 그 타인의 기대에 맞추기 위해서 자기 자신을 바꾸려고 노력 많이 해봤을 거예요. 근데요. 어 그런 노력 이제 내려놓으세요. 잘안 바뀝니다. 이 타고난 성향이. 음 이제는요. 있는 그대로의 나를 좀 받아들이셔야 돼요. 인정해야 된다고요. 그러니까 이제부터는 자기 자신을 양으로 측정하지 말고요. 질로 측정하셨으면 해요. 예를 들면 이런 겁니다. 많이 예민하고 본인이 섬세하기 때문에 인간관계가 좁을 거란 말이에요. 근데 인간관계의 깊이는 더 깊다, 나는. 다른 사람들에 비해서 이런 식으로 자기 관점을 좀 바꿔보는 겁니다. 이게 양이 아닌 질로 나를 측정하는 거거든요. 사람들의 말에 담긴 어떤 의미, 뜻 이런 거 생각하다 보니까 본인은 늘 머릿속이 과부한 상태일 거예요. 제 얘기는 지쳐있다는 뜻입니다. 만성 피로감. 그리고 또 누군가의 관계를 맺으면 간이고 쓸개고 다 내어주신다고 썼잖아요. 근데 이것 역시도 예민한 사람들이 가지고 있는 특징 중에 하나인데 어 읽어보시면 좋을 책이 있어요. 딱 본인을 위한 책이네요. 제가 보기에는 일자샌드의 센스티브라는 책에 이런 문장이 적혀 있습니다. 나는 남들과 어울리기 힘든 사람이지만 사람들의 기분을 맞추기 위해 내가 최선을 다하면 그들이 나를 버리지 않을 것이다. 여기에는 최선을 다하지 않으면 외톨이가 될 것이다. 라는 생각이 들어 있다. 본질적으로 나는 누구의 사랑도 받을 수 없는 사람이지만 노력하면 공동체에서 받아줄 것이다. 여기에는 노력하지 않으면 모든 사람이 나를 버릴 거다라는 생각이 내포되어 있다. 어떠세요? 사연 주신 분. 저의 개인적인 생각으로는 이렇습니다. 상대에게 가니고쓸기고다 내주는 거. 나 자신에 대한 자존감이 좀 낮아져서 그래요. 더 깊은 마음속을 사 들여다보면요. 내가 잘해야 상대도 나를 인정해줄 거라는 마음이 있기 때문입니다. 과도하게 상대방의 눈치를 보고 상대의 기분에 나를 맞추기 위해서 노력하는 거죠. 그렇기 때문에 당연히 상대가 내가 한 만큼 주지 않을 때는 서운한 마음이 드는 거예요. 그거는 사람 어쩔 수 없어요. 보상심리 작동합니다. 부모 자식간에도 그래요. 심지어. 부모가 매번 주기만 하면 지칩니다. 부모도. 아이에게서 받는 어떤 애정과 공감이 필요해요. 부모님들조차도. 음? 근데 당연히 릴레이션십이라는 게 그렇죠. 사회적 관계라는 게 주고 받는 게 필요한 거거든요. 그래서 보상심리 작동해요. 인간관계에선 어쩔 수 없이. 그러니까 마음이 괴로운 건 실은 예민한 성격이요. 낮은 자존감과 연결되면서 스스로 자신을 미워하기 때문에 생기는 것 같아요. 음 끊임없이 다른 사람들의 말을 살피고 눈치 살펴보고 그것 때문에 잠못자고 그런 건게 본인이 공동체의 일원이 되기 위해서 대가를 지불해야 한다고 생각하기 때문에 그럴 가능성이 큽니다. 있는 그대로의 나를 사람들은 안 좋아할 거다라고 생각하기 때문이에요. 근데요. 지금처럼 계속 행동하시잖아요. 그러면 서로 다른 사람이 본인을 좋아한다고 해도요. 문제가 생겨요. 왜 그러냐면 자신을 좋아하는 건지 아니면 내가 베푸는 도움을 좋아하는 건지 점점 구별할 수가 없게 돼요. 그래서 본인으로서는 긍정적인 경험을 하면서도 결국은 낮아진 자존감을 점점점점 더 낮게 만드는 악순환이 지속됩니다. 이거 되게 악순환이에요. 음. 지금 본인은 기준이 너무 높아요 한 번도 생각 안 해보셨을 거예요 어떤 기준이 높냐면요 나는 이 사람한테도 잘하고 저 사람한테도 잘하고 싶다는 기준 자체가 과도해요 제가 볼땐 높은 기준을 세우고 자신에게 실망하는 악순환은 자의식에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없어요 스스로 과도한 스스로 자신에게 부과한 어떤 과도한 요구 때문에 탈진 상태인 겁니다. 너무 자기 자신을 비판해주면 사연을 보면 막 나를 미워하고 비난하고 음. 그렇기 때문에요. 지금부터는 상대방이랑 얘기할 때 싫어하는 거랑 원하는 걸 구체적으로 표현하는 법을 익히셔야 돼요. 음. 그래야 상대방과 더 명확한 의사소통이 가능해집니다. 제 얘기의 핵심은 뭐냐면 나 자신에 대해서 더 많이 알아야 된다라는 거예요. 제가 보면 사연 주신 분은요. 나에 대해서 너무 모르시는 것 같아요. 이거 되게 좀 의외의 말이죠. 그쵸 듣는 입장에서는 나는 여리고 약한 사람인데 내가 그걸 이미 표현했는데 왜 작가님은 내가 나를 모른다고 얘기하시지 아마. 그렇게 반문하실 수도 있어요. 지금터제 얘기를 한번 잘 들어보세요. 제가 봤을 때는 지금까지 본인의 관심은 내가 아니라 온통 다른 사람한테 맞춰져 있어요. 저 사람이 말을 왜 저렇게 하지? 왜 저런 몸짓을 보이지? 왜 저런 말투를 나한테 보여주는 거지? 모든 더듬이가 요 다른 사람한테 다 있어요. 스스로를 예민하고 여리다고 규정하고 계시거든요. 그렇긴 하지만 과도하게 다른 사람의 행동과 말에 신경을 쓰다 보니까 실제 나에 대해서 아는 거 거의 없다고 봅니다. 저는. 음. 그래서 지금부터 나 자신에 대해서 알기 위해서 구체적으로 노력하는 거 중요해요. 또 어떤 사람과의 관계에서 이제부터 한계를 설정하는 법도 배우셔야 됩니다. 제가 이 부분에 대한 전문가의견을 잠시 읽어드릴게요. 한계를 명확히 설정하면 두 사람 사이에 좋은 연결고리가 만들어진다. 당신이 자기 자신을 더잘 표현한다고 느낄수록 상대방과 더 깊은 관계를 맺을 수 있다. 단기적으로는 불만을 표현하지 않는 것이 더 편하게 느껴질지도 모른다. 특히 분노나 갈등을 피하고 싶을 때는 더더욱 그럴 것이다. 그러나 길게 보면 그것은 나쁜 전략이다. 모든 관계에 에너지를 쏟지 마라. 되게 이제 사연 주신 분 같은 성량을 가진 분들은요. 빨리 지치고요. 에너지가 없고요. 늘 머리가 아픈 상태일 때가 많아요. 이유가 있습니다. 적들이 자신을 컨트롤하는 법을 잘 몰라서 그래요. 그러니까 본인 스스로 인식하지 못하겠지만 이렇게 머릿속에 생각이 막 폭발할 때는요. 의식적으로 소음을 차단할 필요도 있어요. 음 정말. 시끄러운 사무실이라면 헤드폰 끼고 음악을 듣거나 요 아니면 잠시 좀 신선한 바람을 쐬러 밖에 산책을 나가거나 중간중간에 낮잠을 잔다거나 에너지를 보충할 만한 간식을 먹는다거나 뭐 그런 거저 말씀드리고 싶어요. 이게 진짜 별거 아닌 것 같잖아요. 근데 효과 있습니다. 음. 예민한 사람들은요 알게 모르게 스트레스 상황이에요 늘 근데 그걸 본인 컨트롤하고 있는 겁니다 근데 무의식 속에서는 그걸 계속 굉장히 스트레스를 많이 받고 있는 상황인 거예요 그래서 더 과민하게 받아들여요 그러니까 그걸 일부러 좀 차단시킬 필요가 있어요 셔터를 확 내려서 낮잠, 음, 낮잠 좋은 것 같아요 산책 잠깐 한 10분이라도 어, 과도하게 예민하고 여린 분들이 마음 여는 거 쉽지 않아요. 그래서 누군가 소통할 때 간접적인 방식을 쓰는 것도 방법이고요. 뭐 쪽지, 편지, 사진 보내기, 뭐 기타 등등. 음, Quiet라는 책이 있어요. 수잔 케인이라는 사람이 쓴. 이쪽 분야에 굉장히 훌륭한 책이거든요. 어, 이분의 강연도 있습니다. 15분짜리. 일단 그 15분짜리 강연을 한번 보고 마음에 들면 이콰이어트라는 책도 한번 읽어보시면 도움이 될것 같아요. 근데 더 구체적인 도움은 아마 일자샌드에 센서티브가 더 도움 많이 되실 것 같고요. 그리고 요즘에는요. 인터넷에 이렇게 찾아보면 심리학 관련된 강연 많아요. 자존감, 민감성 뭐 이런 키워드로 강연 검색해보면 본인이 느끼는, 그러니까 본인이 조금 더 불편하게 느껴지는 어떤 상황들이 있잖아요. 분명히 그러실 거예요. 어떤 사람의 말에 대해서 너무 과도하게 해석하는 게 불만이라거나 아니면 어떤 사람의 부탁을 내가 거절을 못한다거나 음 그리고 어떤 사람의 관계에서 내가 늘 서운함을 너무 많이 느낀다거나 더 조금 더 자신의 문제라고 생각하는 어떤 현상이 있을 거란 말이에요. 그러면 그걸 검색해서 그것에 딱 걸리는 한번 강연을 찾아서 들어보시고 그 강연자가 소개하는 책을 따라가면서 한번 읽어보세요. 어, 용기를 내서 일단 이 글을 저한테 보낸 것 자체가 한 걸음 나아간 겁니다. 음, 저는 이게 굉장한 거라고 생각을 하고요. 이런 식으로 자신의 마음속에 있는 말을 조금씩 찾아서 꺼내다 보면 나에 대해서 조금씩 알아가게 되는 거거든요. 음, 나를 너무 과시하지 마세요. 다른 사람 눈치 보느라고 너무너무 나를 쥐어 받고 있어요. 지금 사연을 보면. 나를 좀더 예뻐해 주셔야 됩니다. 그리고 가을이잖아요. 따뜻한 차 많이 드시고요. 좀 편해지셨으면 안 좋겠어요. 어, 노래 들어볼까요? 3371님의 신청곡 골라봤어요. 커피소년의 노래입니다. 내가 네 편이 되어줄게. 많이 되어줄게, 커피소년과 하은이 함께 불렀어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 우리끼리 긴 이야기를 나눠보는 좋은 시간이었어요. 딥톡스. 이 코너를 통해서 지금까지 약 210여분의 사연이 소개가 됐습니다. 그 많은 분들과 자리에 마주 보고 앉아서 긴 대화의 시간을 가져본 것과 다름이 없는데요. 아, 어떠셨나요? 저는 참 좋은 시간이었다고 생각합니다. 제 개인적으로 많은 걸 느끼고 또 배울 수 있는 시간이었어요. 익명이었지만 자신의 이야기를 누군가에게 털어놓는다는 거 정말 쉬운 일이 아니거든요. 아, 많이 감사했고요. 정말 고마웠고 또 우리는 다른 곳에서 다시 만나기로 해요, 여러분. 이건 제가 꼭 약속할게요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 사연 조금 더 볼까요? 이경아님. 가을이 오긴 왔나 봐요. 낮은 짧아졌는데 이상하게 하루가 길어진 기분이거든요. 아무래도 제가 밤을 좋아해서 그런가 봐요. 날씨 참 좋다 싶은 것도 여태 뿐이지 곧 금방 또 추워지겠죠? 라고 보내주셨네요. 어, 아침에 춥습니다, 이경아님. <웃음> 밤에도. 밤에도 좀 쌀쌀한 느낌이 있어요. 그렇죠 가을이라는 게참 좋아하는 계절인데 너무 짧습니다. 음, 언제 왔나 모르게 가는 게또 가을이고 봄이고 그런 것 같아요. 어, 이제 특히나 뭐, 지구 기후가 많이 바뀌고 있잖아요. 올여름 얼마나 더웠습니까? 근데, 또 기상청 예고에 의하면 올겨울도 굉장히 춥다고 해요. 그러니까 여름은 점점 더워지고 겨울은 점점 추워지고 가을과 봄은 점점 짧아지고 아 뭔가 굉장히 안 좋은 변화 같아 요 그렇죠. 음. 그래서 드는 생각인데요. 그럴 때일수록 눈을 부릅뜨고 우리는 가을을 붙잡아야 합니다, 여러분. <웃음> 이 가을이 나도 모르게 가버릴 수 있어요. 휙 창문을 열었는데. 아, 겨울인가 이런 느낌이 들면 너무 속상할 것 같아요. 어, 이러다가 갑자기 어, 또 일기예보에서 첫눈이 옵니다 이런 얘기 나오면 얼마나 또 허전하겠어요. 허탈하고. 이 가을을 내가 아무것도 못하고 보냈는가 막 이런 생각 들 수도 있으니까 우리 정말 지나가는 가을을 아쉬워하며 만끽하도록 해요. 4651님. 거울 앞에 서서 웃는 연습을 했어요. 웃는 것도 연습하면 인상이 바뀐다고 하더라고요. 몇번 해보고 느낀 건데 제가 참잘안 웃긴 하나 봐요. 턱이 당기네요. 얼굴살 빠질 것 같아요. (웃음) 하하 라고 (웃음) 보내주셨어요. 어, 웃는 연습하면 인상 바뀝니다. 음. 심지어 별로 기쁘지 않은데 막 웃잖아요. 그럼 우리 뇌는 속아요. 얘가 기뻐서 웃나? (웃음) 이러면서 왜 웃음 치료도 있고 웃음 요가도 있고 왜 그렇겠어요 그렇죠 일종의 마인드 컨트롤 같은 건데 어 우리는 머릿속으로 뭔가 즐겁다 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 상상하는 걸 먼저 생각하잖아요 근데 역으로 생각해보면 근육을 써야 되잖아요 웃으려면 이렇게 둥글게 만들어야 되니까 입가를 쫙 올려서 근데 근육이 움직이면 머리도 따라 움직인다는 겁니다. 아, 얘가 지금 기쁜 건가? 이러면서, 어, 턱이 당긴다고 하셨는데, 원래 또, 잘 웃지 않고, 이렇게, 이런 분들 계세요. 나이가 뭐 그렇게 많지도 않은데, 이렇게 미간에 주름이 딱 생긴 분이거나, 아니면 왜심각한표정일 때, 딱 생기는 그런 약간 팔자주름 비슷한 주름들 있잖아요. 그게 표정주름인데, 관상학적으로 굉장히 안 좋다고 합니다, 그런 게. 자연스럽게 생긴 게 아니라, 이제, 표정주름 때문에 생기는 것들? 없으면 좋죠, 뭐. 그리고 웃는 얼굴은 언제든 봐도 기분 좋으니까요. 열심히 연습하시고, 인상도 확 바뀌셨으면 좋겠네요. 노래 들어볼까요? 최리님의 신청곡 골라봤어요. 김범수의 사랑의 시작은 고백에서부터. 사랑은 소리 없이 찾아와 내 가슴을 떨리게 만들죠 그런 이유 없이 전화를 그냥 만져보는 나를 보내요 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법 음. 나무 한 그루를 두고도 숲지기는 숲에서 보호해야 할 귀한 유산이라 믿고 솜씨 좋은 목수는 대들보에 쓸 좋은 목재라고 믿습니다. 숲지기의 말처럼 베지 않는 것이 맞을까요? 아니면 목수의 말대로 베는 것이 옳을까요? 밑줄 사용법 오늘은 그냥 흘러넘쳐도 좋아요 안에서 밑줄을 그어왔어요 런던 올림픽 대일입니다 수영선수 박태환이 4 0 0 m 예선에서 벌어진 50판정을 짓고 결승전에 다시 올라갔을 때 저보다 한살 어린 동생이 제게 이런 말을 했어요 언니, 박태환이 올라온 거나 정말 기뻤어. 근데 어쩐지 이런 생각이 들더라. 왜 8등으로 결승에 올라왔을 선수 있지? 누군지는 잘 모르겠지만 그 선수는 얼마나 마음 졸였을까? 나는 자꾸 그게 생각나? 문득 동생의 손을 잡아주고 싶었습니다 어쩌면 제가 작가가 된 것도 이런 것 때문이 아니었을까 생각했어요 글로 쓰거나 글로 쓰고 싶었던 건늘 이런 풍경들이었으니까요 축구 경기에서 골이 터지면 골 때문에 환호하는 선수들이 아니라 일그러지는 상대편 골키퍼의 얼굴을 먼저 보게 되는 사람들의 얘기 말이죠. 아직 저는 일에는 원래 아무런 색도 없다. 거기에 기쁨이니 슬픔이니 하는 색을 입히는 건 인간이다. 라고 말할 수 있을 만큼 어른스럽진 않은 것 같습니다. 지금 겪고 있는 일들의 의미를 잘 모르기 때문에 앞으로 제가 쓰게 될지 모를 오답들도 늘 두렵기만 해요. 하지만 여전히 이런 오해와 이해의 과정들을 겪으며 저 역시 살아가게 될 테죠. 20대와 30대 내내 사람은 쉽게 변하지 않는다고 생각하며 살았습니다. 하지만 지금은요, 변한다. 그리고 변하지 않는다가 생각만큼 중요한 게 아닐지 모른다고 생각해요 우리 인생이 어디 이분법으로 나눠지긴 했었나요 어쩌면 이제 막 보기 시작한 건 변한다와 변하지 않는다 사이에 무수히 많은 간격과 행간들 아닐까 생각합니다 그 사이에 낀나 어떤 것으로도 쉽게 규정되지 않는 나 언제나 그랬듯 바람이 불면 대책 없이 흔들리는 나 누군가를 좋아하면 터무니없이 약해져 울고야만는나 그러니 어느 순간 오답이란 결국 고쳐지기 위해 존재하는 게 아닐까 하는 생각도 들어요 라디오로 수많은 사람들을 만났네요 아프고 슬프고 참 힘든 사연들이 더 많았던 것 같아요 하지만 이런 사연들을 만난 후꼭 덧붙이고 싶은 말도 생겼습니다 변하고 싶다란 그첫 마음을 잊지 말라고요 변하고 싶다란 첫 마음이 바로 변화의 시작이니까요 사인을 받고 싶어하던 독자분들에게 책장 맨 앞에 제가 적고 나던 말 하나가 떠올랐어요 마지막을 기억하면서 그 말을 라디오 디톡스 가족분들에게 편지처럼 전해주고 싶습니다 어디에서든 몇 번이나 말하곤 했지만 어쩔 수 없이 몇 번이고 다시 하게 되는 말 저는 상처가 꽃이 되는 순서를 굳게 믿고 있습니다 오늘 끝곡으로요 로버트 플락의 The First Time Ever I Saw Your Face 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 (목소리) 백영욱이었습니다.